0: Про безопасность. Однозначно. Здравствуйте.
1: еще раз в студии Сергей Гриньевский. У нас в гостях заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Панарин. Олег Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. И президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агре. Наталья Валентиновна, здравствуйте. Добрый день. Ну что, сегодня говорим о превышении скорости. Есть у Всемирной организации здравоохранения «ТОП-5» самых таких опасных нарушений, которые приводят к попаданию в ДТП. Там есть, например, для меня было удивительно состояние опьянения. Это понятно. Но и в эту же топ-5 входит
0: превышение скорости. Вы согласны, что это серьезная такая опасность? Ну, я бы, наверное, превышение скорости поставил на первое место. Даже. Скорость в любом случае, вообще в жизни человека, это убийственный мотив. Угу. Убивает не пуля, убивает ее скорость. То же самое с автомобилем. Что касается состояния опьянения, отсутствия шлемов и э, прочих вещей, это сопутствующие, скорее, факторы, усугубляющие уже наступившие последствия.
2: Ну и важно, наверное, отметить, что речь идет о превышении скорости не только на трассах, как обычно водители э, привыкли думать, потому что там э, сейчас достаточно обширные системы фото-видеофиксации. А наиболее актуально в последнее время это превышение скоростных режимов в городской черте и на дворовых территориях, потому что превышение вот это не штрафуемое в плюс 20 км в час, но на низких скоростях дает намного больше риска, потому что э, находятся пешеходы, которые пересекают улицы, детишки, да, которых также сбивают водители, потому что когда ты едешь не 20, а близко к 40, ты просто не успеваешь отреагировать на ту опасность, которая появляется.
1: А фото вот вы отметили, ну, наверняка же помогает снизить вот это все.
0: Да, фото-видеофиксация, естественно, оказывает свои положительные воздействия на ситуацию с безопасностью движения, и благо, что этих средств применяется все больше разного вида, и естественное снижение, которое достигнуто и в этом году, оно и благодаря комплексу фотофиксации. Это не единственный способ воздействия на безопасность жизни, но в том числе и очень эффективный.
1: Мне понравилась эта мысль, Наталья Валентиновна, вы сказали, что действительно, едешь, когда 120 км в час, то 140, это небольшая разница, а 20 и 40, это в два раза. Ну, это... особенно 5 да. и
2: плюс 20. Вот 20, я бы сказала, 5, да. что, наверное, сейчас в преддверии так или иначе времени, когда детишки возвращаются в города, пойдут в школу. вот Опять же, наиболее актуальна сейчас ситуация с безопасностью детей, и в надвородовых территориях, когда водители также Продолжают двигаться с высокой скоростью, а детишки вылетают, с, ну, как бы играя, да, на площадках, и, соответственно, водители на скорости 5 км в час увидят, затормозит, а вот уже что-то более, да, это, конечно, заканчивается крайне плачевно. Поэтому, когда мы говорим о скоростном режиме, мы в первую очередь обращаемся к нашим водителям, слушателям, о том, что вот если 5 километров в час это действительно 5. Это не потому, что кто-то захотел, а потому что это то, что может спасти жизнь участникам дорожки. Движение.
1: Мне еще кажется, что во дворах, наверное, камеры-то не, ну, не висят обычно, да, где вот превышают. Нет, пока до этого дела не дошло. А жалко, я вот сейчас слушаю. На, Зато ну, там есть
2: бабушки. А
1: бабушки, которые... А что, действительно, я часто вижу, когда у меня по двору, например, проносится. но я ничего не успеваю уже сделать, да, здесь
0: ничего не сделаешь. Вы знаете, у камер есть одно плохое свойство, это отложенный эффект. Угу. То есть камера фиксирует нарушение, но наказание наступает гораздо позже. Есть альтернативное решение, в том числе пресловутые лежачие полицейские, которые гарантируют снижение скорости в конкретном месте, в конкретный час. Поэтому об этом тоже не надо забывать. Ну и существует еще много приемов организации движения, в том числе сужение полос движения до разумных естественно, пределов, которые визуально водителя ставят в определенные рамки. Да, хотя в дворах уже и так,
1: мне кажется, довольно хорошо все сужено благодаря парковкам.
2: Ну, есть, с другой стороны, и обратная сторона. Это там, где а, стоят знаки 60, мы объективно понимаем, что эти дороги а, на сегодняшний день выполнены таким образом, что они безопасны для намного более быстрого движения. Вот здесь тоже случается определенный диссонанс у водителей, потому что они, с одной стороны, как бы вынуждены соблюдать а, предписанную скорость, с другой стороны, мы понимаем, что она рассчитана не очень грамотно. И вот сейчас как раз в рамках национального проекта БКД а, мы рассчитываем, то, что будет проведена большая работа по приведению инфраструктуры намного более логичной относительно водителей и безопасной.
1: То есть, ну, действительно, это даже вот вы мягко сказали, но это раздражает водителя, Наталья Валентиновна. Это просто раздражает, когда видно, можно ехать быстрее, а нельзя. Видит о, да зуб не имёт, что называется. И что будет делаться для этого? То есть будут разрешать больше скорость или как-то менять дорожное покрытие так, чтобы не разгоняться?
0: Нет, на самом деле вот этот диссонанс между видимой частью и невидимой, он существует, и задача и организаторов движения, владельцев автомобильных дорог, ну и наших как надзорного органа, привести дороги в то соответствие, чтобы водитель реально представлял, что эта дорога предназначена вот именно для движения с такой скоростью. Не это больше. возможно, да, а это как? возможно. А как, например? Архитектурными ага. методами, методом обязывания, методом применения вот этих технических средств, о которых мы говорили выше, лежачих полицейских. На госсовете тут предлагали увеличить
1: срок лишения прав за превышение скорости более чем на 60 км в час с полгода до года. Как вам эта мера?
0: Вы знаете, неоднозначно вот лично мое мнение к такому предложению. В настоящее время предусмотрено лишение за это правонарушение на срок от 4 до 6 месяцев. Будет ли эффективно увеличить лишение до года? Думаю, что не будет, если эта мера будет вот единственной во всем спектре возможностей правоприменения. Почему? Ну, мы лишаем человека, по сути, практики управления. Одно дело через полгода наказания, он вернется к этой деятельности с, в принципе, сохранившимися навыками. Другое дело через год. И через год он вообще может потерять элементарные основы управления транспортным средством. Ну и другое, ведь лишая права управления этой категории лиц, мы должны понять, насколько это социально опасное явление. Да? Вот по нашим наблюдениям, превышают скорость на более 60 км в час единицы. единицы. 85% Нарушений, которые выявляют камеры фотофиксации, связаны с превышением скорости на величину от 20 до 40 км в час. Угу. Поэтому это вот основная проблема, которую надо решать. Проблема выше 60, но ну, она решается там, другими частными способами, в том числе и путем, как мы его называем, ручного выявления правонарушений. Для этого мы планируем, в частности, вернуться к практике выявления подобных нарушений в потоке, когда наш инспектор, управляя патрульным транспортным средством, получает возможность фиксации этого нарушения и непосредственно влиять и взаимодействовать с самим нарушителем, а не с владельцем этого транспортного средства. Это тоже очень важно.
2: Ну, наверное, здесь можно говорить еще о том, что если проанализировать статистику по аварийности, то мы как раз видим, что те причины, которые несут за собой человеческие жертвы, они как раз действительно не вот у этой доли населения, которая очень большие нарушители, да, то есть фактически это, я бы сказала, преступники, да, уже преступники. То есть, Потому что люди, которые превышают больше, чем на 60, ну, скажем так, это такое намеренное хулиганство. А Мы-то как раз видим по цифрам, то что аварии, происходят в результате нарушения на 5, 10, 20 километров в час. И фактически вот мы все... Добропорядочные участники дорожного движения Просто недооцениваем Свои умения относительно скоростных режимов И здесь, наверное, очень важно Все-таки образование, которое мы получаем В автошколах, но и, в принципе То, что нужно помнить о собственных навыках Потому что одно дело, когда ты управляешь Транспортным средством на скорости 60 км в час Совершенно другая ситуация Если это 80 А если еще различные погодные условия Это скользкие Скользкий асфальт, либо туман, да, вот здесь мы очень часто недооцениваем риски. Поэтому водители должны чуть больше думать о тех последствиях, которые могут наступить в случае превышения даже не на большое количество километров в час.
1: Я вот ухватился за вашу мысль про поводу того, что 60 километров в час – это уже, конечно, серьезное преступление так превышать. У нас слушатели, насмотревшись боевиков, всегда задают нам вопросы, мы не знаем, как на них ответить, по поводу того, что вот, может быть, когда уже 60 км в час и быстрее, это же такая сильная опасность, что нужно как-то более стрелять по колесам или еще что-то. Вот, действительно, у нас даже сейчас спрашивают. Я понимаю, это звучит дико, но мы видели это все в фильмах. Это вообще, конечно, вопрос про перевоспитание больше. Но вот если начать с того, что как вот таких людей останавливать, потому что это очень опасно, когда они по тротуарам, я видел,
0: носятся. Это опасно и останавливать, и ага. преследовать. Это тоже очень Потому опасно. Потому что он
1: еще раз задоривается, еще начинает да, делать Мы знаем, ошибки, что да? в
0: мировой полицейской практике и применяется такой способ просто не реагировать, а ждать или наблюдать, куда У -у -у. приедет этот нарушитель, и там с ним уже работать, чтобы он не доделал еще больших бед. Ну, слава богу, таких вещей в России не так часто бывают. Бывают, конечно, а в части применения оружия вообще это
1: вообще крайне опасный да. прием.
0: И У -у -у. здесь люди могут сторонние пострадать. Да. Поэтому мы ограничены в выборе наших возможностей. Ну, и возвращаясь к тому, а что же делать? Ну, прежде всего, опять же, нужно строить инфраструктуру таким образом, чтобы человек, ну, просто физически не, не мог разогнаться, ему было некомфортно ездить вот с такой колоссальной, превышающей установленный режим скорости.
2: Ну, а с другой стороны, мы все являемся свидетелями таких нарушений, мне кажется, что вот нас очень много говорят о гражданском обществе, вот на сегодняшний день, мне кажется, наша гражданская обязанность заметить такого водителя и сообщить об этом госавтоинспекцию, на сегодняшний день существует огромное количество приложений, по которым откликаются и коллеги, и другие правоохранительные органы. То есть, фактически, мы должны понимать, что в виде такого водителя мы должны обязательно предупредить ту опасность, которую он ставит других участников дорожного движения. Поэтому неважно, будь то агрессивное вождение, да, это вот эти перестроения, это очень сильные разгоны, торможения, превышение скоростного режима. Либо, если мы видим нетрезвого водителя, что тоже случается, обязательно надо предпринять определенные меры для того, чтобы остановить этого человека, но ну, не самостоятельно, а просто сообщив о том, что вот человек с таким-то номером движется сейчас по такому-то шоссе. Я думаю, что это всегда будет на пользу коллегам.
1: А приложения это какие, например? Я, честно говоря, мне не попадались...
2: Да, в принципе, даже зайдя на сайт ага, вот да, вы можете, да? там, неважно из какого региона, он определит, где вы находитесь, и можно оставить заявку. На сегодняшний день мы все пользуемся смартфонами, да, когда можно сфотографировать номера. Единственное, всячески призываем не делать это тоже в потоке. Поэтому отдайте кому-то, кто есть в качестве пассажира, да, чтобы успели сфотографировать, и присылать его, проверят. Но
0: ну, если говорить о легальном способе информирования, то любой орган внутренних дел... Любое подразделение органов внутренних дел должно зафиксировать это заявление с указанием заявителя, ну и существа вот того, что заявитель увидел и считает это правонарушением. Тогда будут и официальные реакции, в том числе возбуждение дела, проведение расследования. Вы упомянули официальный сайт ГИБДД, там были проведены опросы
1: «Две волны». Один из них причины несоблюдения водителями скоростного режима, а другое отношение к ним. Расскажите, что они показали?
0: Вы знаете, очень интересный на самом деле опрос. Да, он проведен был на сайте госавтоинспекции, но он проводился еще и вот на сайте и возможностями Натальи Агре. И похожие очень результаты получились. Оказывается, 50% водителей заявляют, что они соблюдают скоростной режим. Только 50%. Не или только. Это, это, целых? Целых это, это целых 50. Целых <свят> 50. Это очень хороший результат. Понятно. Ну, мы понимаем что, понимаем, что здесь есть доля, может быть, лукавства или люди хотят выдать желаемое за действительное, но, тем не менее, 50% водителей понимают, что нужно двигаться с той скоростью, которая установлена правилами, с той скоростью, которая установлена дорожными знаками. 20% являются, ну, скажем так, неактивными нарушителями, они при определенных условиях допускают возможность превышения скорости, там, условно Хорошие условия дорожного движения, хорошая погода, загородный участок открытой дороги, вот. и всего лишь 5% они являются ну, фактически... Э э э а социальными элементами, которые ни при каких условиях не собираются соблюдать правила движения. Вот, вот эта категория нам особо интересна и важна, и в первую очередь мы должны ориентироваться и нашими пропагандистскими мероприятиями на эту целевую аудиторию. А отношение
1: законопослушных граждан к дорожным хулиганам? Тоже ну, вы, вы
2: знаете, последнее время, я бы сказала, наверное, лет пять, мы перешли из категории ощущения себя Павликами Морозовым, да, когда да. ты сообщаешь о нарушении, чувствуешь себя плохо, к некой другой совершенно, я бы не сказала, крайности, да, просто совершенно новой модели поведения, когда ты сообщаешь об этом для того, чтобы уберечь других людей и обезопасить своих близких. И вот мне кажется, что в этом направлении как раз есть очень большое достижение той работы, которую ведет госавтоинспекция профилактической, потому что люди наконец поняли, что когда они об этом сообщают, в первую очередь они ограждают от опасности своих же близких. Там свою пожилую маму, которая которые переходят дорогу да, в этом месте непосредственно там своих детей которые живут в этом районе то есть все таки мы должны относиться к нарушителям и мы идем в этом направлении именно с точки зрения того что сообщая мы обезопашиваем сами себя
1: да сейчас существует определенное общественное мнение о том что ограничение скорости у нас значительно ниже аналогичных значений в зарубежных странах и нужно корректировать в сторону увеличения насколько это правда
0: ну, здесь сложно дать однозначный ответ. Мы всегда привыкли сравниваться с некими усредненными какими-то западными оценками. Вот даже по Европе нельзя сказать, чтобы европейские страны двигались все по одному пути. Мы знаем, что в той же Швеции, которая для нас в данном случае является идеальной страной с точки зрения достижения уровня социального риска, транспортного риска, есть примеры, когда скорость в городах снижается до 50 километров в час, на загородных автомобильных дорогах даже ниже 90 опускается. То есть наши вот партнеры, коллеги по цеху, они не стесняются применять такие меры, когда это жизненно необходимо для своих граждан. Поэтому говорить, что Россия здесь впереди планеты всей, ее нормативные установки скоростные ниже среднеевропейских или выше, мы не можем. Мы где-то вот находимся в тренде, как сейчас принято говорить. Скоростные режимы у нас, в принципе, схожи с зарубежными.
1: Странами. Швеция еще хороший пример, потому что там погода, как у нас примерно. тоже такая северная. Ну, со
2: Швецией на самом деле да. все прекрасно, кроме одного момента которые мы всегда забываем упомянуть это темперамент шведский и вот сколько у нас есть экспертов, которые всегда приводят Швецию как некий, некий образец. Да, с одной стороны, там действительно сейчас в ряде населенных пунктов снижена скорость до 30 30 км в час. Но шведы не спешат. Они по сути свои настолько как бы, уравновешенные и спокойные люди, да, что их это, скажем так, даже особо и не раздражает. Вот на самом деле, что действительно важно, это то, что в нашей стране у нас все таки очень многокультурная страна, регионы очень сильно отличаются друг у друга мы все таки умудряемся каким то образом адаптировать и принимать те законопроекты которые позволяют людям с разными темпераментами и культурой все таки нормально взаимодействовать потому что если а, приводить международный опыт с одной стороны да если взять швецию которая кстати тоже к, этой, а, к этим цифрам шли последние 40 лет там франция то же самое недавно этой темой занимаемся мы все таки за 10 лет достигли очень больших результатов да при этом э, намного более оперативнее, мне кажется, намного более творчески подходя и к законопроектам и работая с участниками дорожного движения. Поэтому я бы не сильно сейчас оборачивалась на наших э, западных коллег, тем более, что в Европе аварийность растет, смертность растет последние несколько лет в Соединенных Штатах она зашкаливает практически за 56 тысяч человек, у них на 100 процентов последние 4 года э, растет смертность среди детей. То есть, скажем так, вот когда Россия сейчас выступает на международных площадках Нам действительно есть чем поделиться и есть чем гордиться в этой области.
0: Я соглашусь с Натальей. В данном случае мы действительно с 2012 года шагнули очень хорошо. С 32-36 тысяч погибших достигли результата 18 тысяч погибших в 2017 году. Это очень хороший результат. Но перед нами поставлена еще большая задача. К 2024 году снизить смертность в 3,5 раза. Ни одна страна, которую мы упоминали, да и вообще аналогов в мире нет, вот такого сокращения смертности. Да, у нас есть, может быть, какое-то преимущество, мы знаем опыт зарубежных стран, как они шли к этому результату. Но путь будет непростой, будет очень сложный. Спасибо вам большое. Напомню, у нас в гостях были Олег Панарин,
1: глава управления по обеспечению безопасности дрон движения МВД России и Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности. Спасибо, до свидания.